0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二为您整理出三件重要的国际大事。去年底 ，Airbnb 成功挂牌上市，股价飙涨，成为了美国股市最大规模的 IPO 案。但是呢，从成立到现在，透过 Airbnb 提供住宿的空间，却不断的发生暴力犯罪和安全事故，其中呢，更有很多案件不曾被媒体披露。到底 Airbnb 还有哪些暗面是消费者不知道的呢？现实世界正在面对新冠疫情，虚拟事件也不断爆发勒索软体的疫情，有越来越多私人的企业，甚至是政府单位被害客组织攻击勒索赎金。尤其当居家工作变得更普遍之后，治安危机一触即发。历史上几次重大流行病能够获得控制，美国疾病管制与预防中心 （CDC） 占了很大的功劳，让他们成为全球标杆，很多国家纷纷仿效成立类似的单位。但是这一次新冠肺炎疫情，为什么却让美国 CDC 栽了个大头栽，颜面尽失，甚至成为众矢之的呢？以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看看《彭博商业周刊》揭发了 Airbnb 不为人知的安全危机。Airbnb 成立在2008年，如今已经是全球最大规模的住宿服务公司。目前在 Airbnb 平台上面登记的房源就多达了560万间，超过全球前七大连锁饭店的房间数总和。而且呢，他们在2020年12月上市之后，股价更成长了两倍，市值高达900亿美元。不过，风光上市的背后 ，Airbnb 最忙着应付的却是层出不穷的安全事故。彭博商业周刊从头揭发了 Airbnb 创立之后几次重大的负面事件。首先是创业三年之后 ，Airbnb 第一次面临安全危机。2011年，位在旧金山的一位房东在自己的部落格上爆料说，自己的房子被房客洗劫了。不但衣服被丢弃，物品被焚毁，连护照、信用卡、笔电、硬碟、珠宝全都被偷光了。这名房东呢，后来又写到 ，Airbnb 的其中一位创办人曾经和他联系，不过目的竟然是要求他删除贴文，因为贴文内容会影响到公司后续的募资。不过，这名房东拒绝删文，结果就演变成一场公关灾难。最后 ，Airbnb 创办人兼执行长切斯基正式出面道歉。但是，随着 Airbnb 快速成长，犯罪事件有增无减。2011年，巴塞隆纳的一位房东灌醉了两名美国女性房客之后性侵他们，这名房东歹徒最终是被判12年的徒刑。这个房东歹徒最终被判了12年的徒刑 ，Airbnb 则是支付两位女性受害者赔偿金，不过金额不详。2015年，一位澳洲女性参加完跨年活动之后，独自一个人回到了 Airbnb 预定的住处，结果被莫名闯入的陌生人性侵，最后公司是支付700万美元的赔偿金。面对意外事故不断发生 ，Airbnb 为了洗清污点，特别成立了信任与安全部门，总计大约有100名的员工。其中呢，有些人曾经受过紧急应变训练，或者是出身军事单位。这些成员呢，有权自行决定采取必要的行动来提供受害者需要的协助，例如支付飞机、住宿、饮食、心理辅导。性传染病测试等等费用，但总归一句话就是迅速善后、砸钱了事、签订保密协议。根据彭博商业周刊取得的一份机密文件，里头就说到 Airbnb 每年支付将近五千万美元给受害者，而且有很多案件从来没有被媒体披露过。如今曝光的恐怕只是冰山一角。讽刺的是，对投资人来说，这些安全事故似乎不值得一提。Airbnb 成功挂牌上市，创办人的身价突破了一百亿美元。同时 ，Airbnb 涉嫌的安全事件仍然持续的发生，持续的被消除于无形。第二件重要的国际大事，我们来看看《经济学人》提到勒索软体横行，企业如何变成冤大头。今年的5月7号，俄罗斯的骇客组织“黑暗面”以勒索软体攻击了美国最大燃油输送公司 c o l o n i a l Pipeline， 导致了供应美国东岸 45% 石油需求的油管网路因此瘫痪。美国政府呢，甚至是在9号宣布进入紧急状态。一直到12号才重新恢复营运。执行长布劳特事后坦承，被骇客攻击的24小时之内，他们就已经支付了75枚比特币，大约是430万美元的赎金，花钱消灾。5月14号，爱尔兰卫生健康署也遭到类似的勒索软体攻击，爱尔兰政府是紧急关闭了电脑系统，拒绝交付赎金。目前这种攻击手法越来越常见。骇客是运用勒索软体入侵，并且锁住受害企业或者是组织的电脑系统和伺服器。那么，如果受害者不支付赎金，骇客就会公布企业的机密文件。根据伦敦商学院研究，八十五个国家一万两千家上市公司，结果就发现，从二零零二到今天为止，网络攻击案件数是成长了四倍；如果是从二零一三年到目前为止，则是成长了三倍。疫情期间，大批的工作者在家工作，更是大幅增加了网络攻击的风险。受害的企业数量更创下历史新高。另外呢，加密货币出现之后，提供了黑客团体更便利而且更隐秘的支付管道，让黑客组织有恃无恐。根据美国区块链研究机构 c h a n n a l y s i s 的统计， 2 0 2 0年黑客组织总计收取了 3.5 五亿美元的赎金。面对日益创新的网络攻击手法，既有的资安系统或者是工具越来越招架不住了。尽管全球企业在防毒软体和防火墙等等这些应变措施的支付金额，在2020年就已经高达1240亿美元，五年来足足成长了 64%。不过，网络攻击事件却也是逐年增加。雪上加霜的是呢，很多企业不愿意投资自安系统，连基本的防护机制都没有，例如双重认证，等于是放任各种自安漏洞不管，等着被黑客攻击。尽管受害的是私人企业，但有些企业的规模或者是重要性是大到足以影响国家的安全或经济运作。因此，对于各国政府来说，在新冠疫情逐渐稳定之后，接下来要全力对付的是虚拟世界爆发的勒索软体疫情。最后一件国际大事，我们来看看《纽约时报》杂志提到，曾经是全球标杆的美国 CDC 还有救吗？美国疾病管制与预防中心 （CDC） 曾经是全球的标杆，有非常多的国家纷纷仿效成立类似的单位，甚至连英文名称都是直接的沿用。历史上有几次重大流行病能够获得控制，确实是少不了美国 CDC 的出力帮忙。不过这一次的新冠肺炎疫情却让美国 CDC 栽了个大头栽，颜面尽失，成为众矢之的。为什么会这样呢？美国 CDC 从1946年成立到今天，一直摆脱不了三大困境，那就是没钱、没权、心态保守。美国 CDC 之下有十多个中心机构和办公室，总员工的人数是超过1万0 0人。负责的业务不仅仅是疾病控制，还包括了慢性病预防、工作场所安全等等。除了位于亚特兰大的总部办公室之外，他们还有好几间的实验室。过去二十年来，每年数十亿美元的预算，不但是赶不上通膨的速度，还受到重重的限制，缺乏弹性。例如，他们的预算被切割成两百多个项目。更麻烦的是，不论是 CDC 主任或者是州政府官员。都没有权利因应及时的实际需求去整合不同项目的预算，或者是转移预算。也就是说，这些被分隔成各单位的经费都是绑死的。另外呢，也没有针对紧急突发情况保留预算。一旦发生类似像新冠肺炎这种大规模的危机，就只能依靠国会临时拨款。虽然呢，每次危机爆发都会有大笔的资金涌入 CDC。但是其他时候呢 ？CDC 三不五十就会陷入资源拮据的窘境，各单位为了争夺有限资源，更是陷入内斗。除了缺钱之外 ，CDC 的权限也非常有限，例如不能够强制要求州政府参加 CDC 的行动，来参与地方调查或者是分享数据。他也不能强制规定民众一定要戴口罩，或者是要求地方首长关闭学校或设施。CDC 能做的就是提供指引，但这些指引都不具强制性。如此一来，缺钱又缺权力的 CDC 在心态上也慢慢显得保守，不愿改变，过度依赖研究报告，无法在必要的时候大胆做出主观判断，迅速采取行动。不过，这次疫情还暴露了 CDC 另外一个让人诟病的老问题，那就是资讯平台落后。CDC 呢，依据不同的疾病，建制了100多个各自独立的电脑系统。彼此之间无法整合，只能透过手写统计表、传真或者是邮寄的方式来传递讯息，无法及时快速的分析数据。有很多的临床报告，甚至连基本的资讯都没有，例如种族、年龄或者是地址，或者有些资料只交给州政府，并没有依照规定上报给联邦政府官员。当然 ，CDC 也无权强迫州政府分享资讯。这也导致了一开始疫情爆发 ，CDC 是完全无法掌握全美各地的筛检量和确诊数，无法及时更新医院的空床数、呼吸器有几量等等。等到了疫苗开始出货之后，也没有办法及时的监控疫苗的供应数量。尽管国会拨款了好几次，但是钱都没有真正花在刀口上，又或者金额实在是少得可怜。例如，二零一零年美国国会透过了《平价医疗法案》，拨款了几十亿美元来升级全美电子医疗记录系统，但是呢，他们拨款的对象是医疗保健业者，而不是政府的工位部门。或者像是二零一九年，好几个工位团体要求国会提拨十亿美元。元更新公位资料系统，最后国会只核准了五千万美元，都是类似的情况。CDC 能不能重新擦亮招牌，就看美国拜登政府有没有意识到 CDC 面临的根本困境了。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。在这边呢，也要跟您分享一场 “Work from Home” 的线上聚会。《天下》杂志在今年要满40岁了，想要跟着你一起见往之来，线上相聚。在这场线上体验当中，你将会和其他的参加者一起在线上回味台湾进步的轨迹和回忆中的美好年代。到底跨过了八零九零年代，一直到现在，台湾经历了哪些关键的事件？这些事件背后又有哪些精彩的故事？我们将在这场活动当中为您娓娓道来。同时呢，只要报名订购，就能够提前获得专人送达的特色礼盒，内容包含了精美复刻版的《天下》杂志，还有特色饮品，以及长荣空厨德加限量特制的巧克力一盒，这些口味都是市面上吃不到的限量口味。加上听不到的精品级故事，都在六月三十号见网之来线上相聚，请点选下方资讯栏连接，了解更多的活动讯息。我是廖立强，我们明天早上八点再见。